0: Bueno, bienvenido. Este es el primer episodio de este podcast hecho con mucho cariño. Se llama La Vereda Tropical. El contenido va a estar básicamente enfocado en compartir todas esas historias que pues, construyeron a esta familia desde sus inicios. Devolvernos y poder ir poco a poco juntando esos pedacitos de historia que tal vez algunos no nos sepamos y pues eh, tener este, esta recopilación pues, de datos e historias para aquellos que les guste. Espero que lo disfruten mucho y vamos a empezar con nuestra tío mayor, don Alcides Soto Rodríguez. <música> Bueno, eh, esa historia se remonta al año 1929, que fue cuando papá llegó a Puerto Jiménez, proveniente de Esparta. Uh -huh. Él trabajó los primeros años en Esparta con un señor que se llamaba don Fernando Castro. Y cuando abuelo Juan Bautista los dejó, él se vio obligado a buscar otro rumbos. Se fue para Puerto Jiménez y ahí empezó a trabajar en diversas ocupaciones como explotación maderera y trabajó para un señor que se llamaba Don Pedro Cerrú. Con el tiempo, eh, él logró economizar, hacer una economía y, y adquirir una finca que se llama, se llama Vereda Tropical. Cuando la compañía bananera llegó a Golfito, lo primero que trató de explotar fue eh, Puerto Jiménez. Pero no le sirvió porque no había profundidades en las aguas cercanas. Entonces después se trasladaron ya a lo que era Golfito y lo que fue Golfito después. Pero papá hizo unos primeros sembradíos ahí en la vereda y entre, hicieron una entrega, creo que fueron tres entregas cuando le, el, el equivalente a la primera entrega de Banano él se asustó todo porque creyó que se habían equivocado, le dieron 700 colones y después vino la segunda entrega y le dieron otros 700 colones y con la tercera entrega, ahí ya la compañía se fue porque no le servía no tenían cómo construir un muelle con prur. Para que los barcos que estén gran calado pudieran arribar cerca y, y llevarse el banano. De Entonces, 700, papá fue. ¿700 colones era mucho o era poco? Era, era mucho. Era demasiado, demasiado dinero. Mm -hmm. Después él compró una finca que se llama La Estrella y el Ñeque, dos fincas al otro lado del río. Porque eso de la vereda, estoy hablando de la que está saliendo a Puerto Jiménez antes de llegar al río Tigre uh -huh. y la estrella y el nieque quedaron después de del río este, eso en cuanto a papá eh, antes de con bueno, después de la llegada a Puerto Jiménez ¿Cuántos años tenía abuelo en ese momento? En el 29 tenía 25 años cuando llegó, cuando llegó a Puerto Jiménez y después ya él aquí se dedicó con el tiempo y ya cuando se fue la compañía a vivir, de, bueno, con, en la vereda. El, la finca se llamaba Vereda Tropical. Ahí fue donde se construyeron unos ranchos para peones y una casa donde vivían mamá, el papá y yo. Eso es cuanto a, a papá. Mamá llegó a Puerto Jiménez, proveniente de Chiriquí, de David Chiriquí, exactamente de Alange, en 1931. Producto de una correntada de inmigrantes panameños que se vinieron para Puerto Jiménez. En ese tiempo la, los límites no están eh, tan definidos como están ahora. Entonces fue cuando llegó una gran cantidad de, de panameños a Puerto Jiménez Inclusive la, una gran cantidad de panameños familiares de mamá Entre ellos Don Leonio Rodríguez Don Antonio Rodríguez Y otros que eran hermanos de ella Pero por, que no tenían el apellido Rodríguez don. Un señor Ascensión Bellanero el papá de todo ese montón de villaneros que hay ahora en Puerto Jiménez, uh -huh. ese Era un hermano de mi abuela. Okay. De mi abuela Casilda. Casilda abuela, Rodríguez. abuela llegó con su familia, ¿verdad? Con su mamá con, y así, con, su, Abuela llegó con mamá Anastasio y, y Basilia. Que eran los tres hijos de abuela Casilda. Okay. Ellos eran... Apellidos Rodríguez de Llanero porque era, bueno, tenían apellidos, apellidos naturales, uh -huh. eh, apellidos de, de la mamá. Uh -huh. Uh -huh. Mam, eh, Abuela Checa se vino a dar cuenta hasta un poco tiempo antes de que ella falleciera, de que ella era Vega Rodríguez en Panamá. Sí, que ella no que era Rodríguez conocido. de Llanero. Uh -huh. Pero cuando, cuando Abuela Casilda vino aquí, ella dijo, ella es Francisca Rodríguez Villanero, Anastasio Rodríguez Vellanero y, y Basilia Rodríguez Villanero. O sea, mi abuela no se dio cuenta que el papá de, de mi abuela, no se dio cuenta que el papá de, de abuela chica la había reconocido, le había escrito como hija de él, don Miguel Vega, se llamaba el papá de abuela chica. De esto se vino a dar cuenta, y tal vez puede aclarar un poco mejor, Santos cuando fue a la vida a buscar cédula panameña. De hecho, San, Santos tiene cédula panameña que le dice Santo León, Soto Vega. Cierto. Entonces, no es... que se, la voy a, se la voy a preguntar a Tato cuando... A sí, tío, eh, Tato sabe, sabe bien de eso. Inclusive se encontró un montón de muchachas en el registro civil en la sucursal del registro civil de David que son familiares de nosotros Vega y con eso con eso le, le, le aceleraron más el, el trámite para conseguir la cédula después Anulfo quería conseguir cédula panameña Aida también no sé qué, qué se habrá logrado de eso pero eh, parece que el requisito no es, no es tan difícil los trámites son un poco sencillos porque el único requisito es ser hijo de de que de de, 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 sí, que alguno de los dos progenitores tenga la nacionalidad panameña. Uh -huh, Entonces, uh -huh. cualquiera de nosotros puede optar a la, a tener la nacionalidad panameña. Y no, no, no exigen que se renuncie a la, a la nacionalidad que uno tiene ahorita. Ajá, puede tener doble. Por, Ajá. Sí, yo creo que Santos, tanto hasta la panameña tiene. Sí, sí, sí. Porque, por eh, por mamá. No sé, sí. eh, en, ese, volviendo, en ese... volviendo hacia atrás, este ¿Sí? Abuelo sí llegó solo, Don Célimo Soto sí llegó solo a ah, Jiménez. Él no llegó con abuela, la bisabuela Mercedes, o sí. No, no, abuelo Célimo llegó, creo que con Epifania. ¿Con porque Epifania, eh, sí, Epifania. Y él se sí llevó a Epifania. Ah, no, no, Epifania llegó después. Llegó después porque Epifania conoció a Leóncio Viva allá por Limón. No sé qué pasó con Epifania. ¿qué? Y después llegaron a Puerto Jiménez. El papá, eh, el papá llegó solo. Okay. Y, de, y, abuelo, y mi abuelo ya estaba por aquella zona porque él trabajaba con la compañía bananera. De hecho, cuando la compañía pasó a Golfito, Juan Bautista Soto Trejos, que era mi abuelo, uh -huh. él siguió trabajando con la compañía como un alto funcionario de la compañía. Uh -huh. Pero ya cuando estuvo en Puerto Jiménez, parece que tuvo algún trabajo ahí, y a él le dieron un gran lote que tenía ahí en Puerto Jiménez. abuelo. ¿En serio? Sí, él tenía un lote, ese lote queda ahorita como saliendo de Puerto Jiménez de no de donde, saliendo de puerto jiménez pero hacia hacia el otro lado hacia carbonera ah, en chico. la pura, en la pura esquina donde está e bmpm a, ¿A, a los 100 metros vivía a la derecha vivía don don, don arturo Cerrú y a la par de ese arturo Cerrú tenía una gran propiedad abuelo juan bautista esa propiedad, cuando él murió, se la dejó a, a Dora. Y Dora después se la vendió a Arturo Cerro y compró aquí en Heredia. Ahí por la peregrina, aquí compró Dora una propiedad. Este... Dora, la mamá de... La Dora, mamá la mamá de... de... Dora, Dora, la mamá de las... Dora, la mamá de Claudia y de Manuel Emilio. De okay. Emilio Monti, sí, este, hermana de Manolo y de Eida, y de Miriam, que son las la familia de ellos. Este, bueno, yo no sé cómo, cómo conoció, bueno, y de hecho se conocieron papá y mamá, y yo y yo pienso que ellos se, se unieron como pareja en 1940, Okay. Porque yo nací en el 42. ¿Pues 40, un par 40. De años solitos, por ahí? Oh, Sí, porque de hecho se creía que que papá era estéril. Bueno. Sí, porque, bueno, sí. más en el 40 tenía cuántos años? Eh, papá 36. Ah, Cuando sí. yo nací papá tenía 38. Sí, ya estaba grande para la época. Sí, y este, él, él había, había tenido algunas parejas y no había tenido hijos. Entonces, sí. cuando preguntó con mamá, porque ellos se vinieron a casar allá por el 50, algo así, sí, antes sí. que naciera Aida, este, entonces, hubo duda cuando cuando quedó embarazada. De hecho, a mí no me pusieron célimo por esa, por esa duda. Me ah. a poner, mi nombre iba a ser Alexis. Ah. Eh, pero Ya después, cuando vino, nació la otra, que por cierto ayer hubiera cumplido años, Hazel Toto Rodríguez. Sí, ella nació el 4 de junio del 44. Ah. Y después de Hazel... Esa nació que sí, se le sí se le parecía a él. Esa sí, esa sí era Machilla, parecía a él. Ella, yo, bueno, yo la recuerdo, ella le decía Semilo, a papá, no le, Semilo. A papá, semilo. Esa es una de las historias. Después de que nació Heisel en el 3 de enero del 46, nació Célimo, Y en el, en el 48 vino una epidemia de tosferina. Y bueno, casi nos vamos los sesos. Y mi mamá vino con nosotros a Atenas y, y Mercedes era la enfermera ahí en Atenas. Y después regresamos a Puerto Jiménez, pero esa toferina, mi hermana ese no la no la aguantó, y murió así como a los cuatro años ella, estaba grandecita ya. Era una bebita. como el cuarenta principio del cuarenta y ocho. Y ahí como era seguida la cosa, al ratito, en el noviembre del 48 nació Santos, el primero de noviembre del 48. Y después, todos estos de, de nosotros han nacido en, en Puerto Jiménez, todos en Puerto Jiménez, y ya en el 50 nació Aida. Aida nació en Puerto Jiménez, recuerdo que yo estaba en la escuela en primer grado en ese tiempo, en una escuela que estaba frente a la casa de los franceses, donde estaba ahora la, el edificio de la Supervisión. Ahí era la escuela vieja. Y nosotros vivíamos 100 metros hacia el oeste de esa escuela. Y cuando salí de, de clases, era de 7 a 9, los filas de primero. Y ya vi que estaba una hermanita ahí que había nacido como a las 8 de la mañana. Y una gran felicidad, ¿verdad? Porque en ese momento era la, la primera mujer, ¿verdad? Porque ella, sí, otra, el, ya, sí ya, ya no estaba. Ese, ese fue el, en el 50. Uh -huh. En el 52, 18 de julio, nació Anulfo, Guillermo Anulfo. Ese nació también, ese nació en la vereda. Uh -huh. Y... Uh -huh en la finca La Vereda. Y en la finca La Vereda, esa, bueno, los partos de, de mamá eran atendidos por Abuela Casilda. Ese de La Vereda fue atendido por la hermana de ella, Basilia. Oh, sí. Basilia Rodríguez, que vivía cerca de La Vereda, una finca que después compró Quintín lee después la compró de Chan, que quedaba por, y por Río Nuevo. Entonces, el traslado era cerca y Basilia atendió a, a mamá en la vereda en, en el 52 y sí, que nació Anulfo. Eh, Yo nunca había años. preguntado quién había atendido, abuela. usted no, parte no me la sabía. Ah, sí. En, en el año 54 nació Amelia, pero vivíamos en la casa de la playa. En casa ¿Esa no era había... la vereda? ¿Esa era cómo se llamaba? De la vereda, pega, bueno, era la misma fila por a la orilla del río hasta llegar a la playa. Se desviaban un poquito a la derecha y salía a la playa. Conectaba, de, de hecho, entre la vereda y la casa de la playa había un, gran, un bananal que se mantenía todavía el rescoldo de la, aquella banan, entrega de banano que hacía mi papá. Eso pues le sirvió para cultivar banano, para uso, para consumo de de cerdos que él criaba y el resto ya la fija, eran porreros donde, donde había vacas y, y o sea, tú, había cierto cultivo. Usted me ¿Ah? está diciendo que si la compañía bananera se hubiera quedado donde estaba y abuelo hubiera seguido cosechando bananas, seríamos platudísimos. Así ah, multimillonarios, porque Ay, sí. Güey, porque sí, la compañía no, 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 no pegó ahí por por el problema de mercantilismo, cómo, cómo construir un muelle y todo eso. No sé, se hicieron estudios y se, después de, se logró, bueno, se instalaron en Golfito, en todo eso. Ahí, pues, ahí con la compañía y otro paréntesis de, de papá, Ajá. que vino a, vino a trabajar después con la compañía durante los años. 55, 56, 57, en la explotación de madera en un lugar llamado Puente Negro, que era pura montaña en ese tiempo, y ahí él sacaba la madera con unos bueyes que compró de Guanacaste, financiados por la misma compañía bananera. Creo que eran 30 bueyes, 15 yuntas, y Entiendo que cada güey costaba mil colones. La compañía le, le financió esos treinta mil colones a papá. Mil colones, pero con yugo y todos los güeyes. Mil colones cada güey, o sea, dos mil la junta y, y puestos allá en golfito, imagínense, con 30 mil pesos, 30 bueyes Y con esos güeyes sacaban la madera porque no había... Eh, la tecnología de ahora Tractores, chapulines Se volteaba la madera Se pegaba una, una cadena Y se le pegaba A, los, a, dos, cuatro, a dos, tres, cuatro Yuntas de huella Depende de lo grande que fuera la, la tuca uh -huh, uh -huh. Y la compañía Después él la dejaba En ese puente negro Y de ahí hacían como Una especie de corral um, De río Para que la madera no se fuera Llegaba y la, lo cargaban en los en las vagones que para ese propósito tenían. Él, con el mismo trabajo, llegó a pagar todos los bueyes y llegó pues a hacer cierta economía. Eh, y, y bueno, en ese tiempo vino los gastos de él de mandarnos a estudiar a nosotros. A mí primero, después de los años a Célimo. Y, y Pero sí hizo cierta economía Y logró Pues adquirir al, Alguna propiedad en Puerto Jiménez y ya en el pueblo En el centro del pueblo uh -huh. En una casa que estaba Cerca de la playa que Cerca de la plaza, perdón Que ahí, ahí la puso una foto un día de ah, sí, la Esa casa pues, Donde vivimos un tiempo uh -huh. Y Eh bueno, hasta ahí estábamos con el 54 cuando nació Amelia. Ajá. 56, 24 de febrero, nació Machito. Se brincó mami? Machito. Ah, no, mami, la última. No, no, de repente la última. Un, un, un rollo, 57, ya. sí, 56, nació Machito. 54, En cinco esa, seis, en cinco esa casa, en esa casa que queda frente a la plaza, en Ajá. Puerto Rico. Ahí Jiménez. nació Macho. Ahí nació Macho y ahí nació Merce también después, un año después, en el 57, el primero de julio. Pero eh, cuando nació Machito, en ese tiempo, pues había cierto, no era como ahora, que los huilas son tan ciertas sino que uno ignoraba y veía, pues, bueno, ya el caso mío no, pero santo sí, veía que mamá tenía el estómago grande y él no no sospechaba. Ni, ni Aida tampoco, Aida que era la más vina, nada, nada, nada de, de sospechar tampoco. Ella cuando nació Machito, ya Aida, Aida fue y lo conoció y sale todo emocionada. Imagínate que Aida tenía seis años, estaba pequeña y le dice: Santo, Santo, fíjate que mamá tiene un chiquito, lo más lindo es Machito, lo más bonito. Y Santo se queda todo extrañado y dice: No puede ser. No puede ser, tantos que somos, y va a haber otro. <risa> es, era el, el que hizo la, la, esa reflexión. Y bueno, ahí siguió, y, y un año después, el primero de julio del 57, nació Mercedes, hasta ese tiempo la, la menor. Después la nacieron unas gemelas que esa, fallecieron, chiquititas, y en el año 63, eh, por ahí de agosto, no, mami, no recuerdo muy bien, porque yo sí estaba en Puerto Jiménez en ese tiempo, ya estaba trabajando como, como educador ahí en la Escuela Saturnino Seño, nació Gladys. Y le pusieron Gladys porque cuando tanto estaba en la escuela, lo molestaban con Gladys. Gladys Barquero les decían eh. Y una de las que lo molestaba era Aida. Le decía, a Santo le gusta Gladys, a Santo le gusta Gladys. ¿En y Santos se venía furioso a pegarle, ¿sí? porque él los de esos que dijeron que a alguien le gustaba una muchacha, era algo, algo pues que no se toleraba. Entonces Aida, como él se enojaba, Aida lo molestaba a Santos. Y entonces <risa> nació esa niña y le pusieron Gladys. Y viera que nació lo más bien, lo más bien la chiquita. Pero resulta que ¿ves? tal vez no hubo los cuidados necesarios a la hora de, de cortar el ombligo y hubo una bacteria que se llama tétano, que la ya se entró, le ingresó y ahí murió la niña, la llevamos al golpito. Esa vez recuerdo que fuimos en una panga de con el, el final chino castro. En la tarde la internamos en al hospital pero no ya iba, iba bien malita y o sea, hasta la ahí otra pues, hermana de ustedes yo no me acuerdo ¿sí? de esa historia esa nunca no, o sea me acuerdo hasta las gemelas de las gemelas no esa Hola. sí otra hermana eso fue la última esa bueno ahí sí ya Santos y me todos recuerdan muy bien Anulfo recuerda muy bien de eso Anulfo recuerda hasta una canción que estaban cantando porque nosotros la dejamos al hospital y nos volvimos a Jiménez. Entonces había una emisora que llamaba Radio, Radio Golfito. Por ahí avisaban todas las cosas que pasaban. Y cuando pasaron por ahí Golfito el anuncio de que la niña Gladys Soto Rodríguez eh, informan a los familiares en Puerto Jiménez que ha fallecido, Anulfo estaba escuchando una canción, que fue cuando la interrumpieron la canción para dar el anuncio. Entonces, cada vez que la oye. una vez estábamos aquí, la oyó, y esa canción es la que cantaron, el, están cantando cuando anunciaron el fallecimiento de, de nuestra hermanita. Ah, qué interesante. Y, Pero... y, no, no me sabía esa bueno, y, y echando para atrás, otra vez, volviendo a la vereda, Ajá. lo que recuerdo que nosotros teníamos la casa y dos ranchos para peones. Entre esos piones, que recuerde, estaba un vaquero que era amigo de papá desde la infancia, se llamaba Gregorio Baltoano, uh -huh. era el que ordeñaba las vacas y todo. Había piones agrícolas, piones que chapeaban potrero, entre ellos recuerdo a Adilio Villalobos, a a un señor que llamaba Matilde Camacho Domingo Guerra Chabelo Díaz este y otros más ahí y, que trabajaron para papá también uno el Nica Nicarroa que todavía vivía en Puerto Jiménez y Manolo pero esos eran como chiquillos demandados en esa época iban a sí. hacer a, a, cantaban dar a cabello haciendo vueltas trayendo cosas a Puerto Jiménez eh, Antenor, un primo de nosotros se llamaba Sebastiana, Sebastián Antonio Ramírez Rodríguez, que trabajó mucho tiempo con papá también trabajó en el elenco femenino trabajó con nosotros Nelly Zúñiga uh -huh. Nelly, la que después, prima de tía después ah, se casó con la mamá de María López, y después se casó con Chepe ah. López Nelly Zúñiga, este, Benilda Serracín, Doña Rafaela Quintero y Nicolasa Rodríguez, que era hermana de mi abuela, era tía de mamá, trabajó ahí en la casa. Nicolasa fue una hermana de abuela que nunca, nunca tuvo hijos, adoptó unos ahí, un memito, uno que le llamaba Memo, pero no era hijo de ella después. Crió a otro que se llamaba Manuel Becerra, que tampoco era hijo de ella. Ella trabajó unos, un tiempo ahí con, con mamá. Eso en cuanto a, a los tiones. Ah, Bueno, me quedaban otros piones que eran Mincho y Lupe. Mincho, eh, Mincho y Lupe fueron dos hermanos que no se parecían, pero decían que eran hermanos y llegaron ahí. Mincho fue el de la historia aquella que narré de, de mer. Uh -huh, uh -huh. Sí, que se lo vio, le peleó con él la maca, uh -huh, después Lupe uh -huh. y después un peón demasiado demasiado polifacético que le llamábamos Puriscal se llamaba uh -huh. Víctor Paneagua Marín, de ese Celimo tiene muy muy buenas anécdotas de, de ese Puriscal y sí, eso en cuanto a, a peones hacían que en to... el día a día, digamos? ¿Cuál era el trabajo de los peones? Bueno, los peones, eh, cada uno tenía sus funciones. Uno reparaba cerca, otro chapeaban el, vamos, Mincho y Lupe eran famosos, chapeando los potreros. Eh, bueno, la maleza que creían los, que crecían los potreros. Gregorio Baltoano era el vaquero oficial ahí de, de la finca. Después llegó otro vaquero joven llamado Joel, no recuerdo el apellido. Y Marco Rodríguez, pero ya, ya de último. A, eh, cuando ya a la vereda cuando ya papá se vino de la vereda para Puerto Jiménez y fue adquiriendo algunas propiedades pongamos lo que es el Terampa el Terampa él lo adquirió porque era fiador de, de Manolo Manolo le compró el Terampa a Pagos a, Chepo, a Chevo a Chevo Ceballos, tenía que pagar entiendo que 500 colones mensuales durante durante 24 meses. Papá era el fiador. Cuando Manolo tenía, qué sé yo, seis meses de no pagar, de, ahí se le vino la cuenta al fiador que era papá. Ajá. Papá entonces tuvo que hacerse cargo de, de, ¿De del cuenta? Tenampa. Sí, <risa> de la cuenta. y ya Manolo ya no, no, no. Entonces ya se cogió, administró el tenampa y tuvo que hacer unos gastos ahí para, para pagar todos esos meses atrasados. Porque seis meses, qué sé yo, era seis, siete meses era un montón de plata. Claro. Porque una vaca en ese tiempo costaba 250 colones. Entonces imagínense, 500 sí, colones era el, el equivalente a dos vacas. Entonces papá logró, y bueno, tuvo que hacerse cargo de, de un trabajo que nunca había tenido. Claro. una cantina y un salón de baile y todo eso y ahí fue primero eh, primero lo atendió personalmente pero eh, papá no era para eso Ajá. no era el, el hobby de él ni era el trabajo que él estaba acostumbrado a hacer Ajá. entonces después pues, alquiló alquiló a diferentes personas en la cantina y, y con ese alquiler pues iba pagando hasta que logró pagar toda la, la propiedad Después, más bien, este fue comprando lo que estaba a la par de la, del Tenampa, que es donde está ahora la panadería Monar y, y, uh -huh. y ese súper que atiende Fabio. Uh -huh. Y eso lo fue adquiriendo así como en parcela, hasta pegar con la, con la delegación. Uh -huh. Y fue comprando... Bueno, tuvo que ir vendiendo la... La finca, ya no podía atender la finca, no, ninguno de nosotros estaba por allá. Le robaban el ganado. Entonces claro. tuvo que ir vendiendo y vendiendo terreno. Vendió primero la vereda a Chongo, después la estrella a Yello y creo que el Nieque también. Este, esa finca le quedó solo Gallardo, que lo vino a vender ya al final, ya por ahí por los ochentas. Pero con esa plata él administraba muy bien. Papá sabía administrar muy bien el dinero. Fue comprando. Compró ahí donde, donde vivía él al final. Todo, todo esa, uh -huh. Casi toda esa cuadra. O sea, toda esa cuadra era, era de él, yo creo. Hasta que me le, dieron, le vendieron un pedazo ahí a Alice para que hiciera una torre. Más bien, ya siendo propiedad de papá. Uh -huh. Y sí, él logró puede adquirir hasta ahí lo que lo que tiene. Según los cálculos de Tibelsides, las medidas aproximadas de la finca serán 65 hectáreas de la vereda tropical, 200 hectáreas la finca de la estrella, 100 hectáreas Gallardo y 30 hectáreas Ernieque. Este fue un episodio producido en el mes de junio del 2021 en Irvine, California. Eh, con ustedes, su host, Iliana Soto. Muchas gracias.